0: 中都有一个超级英雄，不管在什么情况下，他都会站在你的这一边，为了他去跟全世界拼命。他可能是爸爸，也可能是外婆，但是就算是超级英雄，也有失去超能力的那一天。大家好，我是萌萌，今天想要给大家分享一本故事书《外婆的道歉信》。这是一个关于爱、原谅和守护的故事，在和尚书之后，很久都难忘记。在你准备读外婆的道歉信前，请准备好纸巾。如果错过了这本书，你一定无法原谅自己。翻阅简介和书评的时候，就会发现，果不其然，一个早熟聪慧的七岁女孩与一个古怪疯狂的七十七岁的外婆组合，碰撞出巨大的化学效应。爆笑与催泪完美地融合在了这本书里面，关于爱、原谅和守护。势必会触动每个人心底最柔软的部分。书中的女主人公艾莎，她是一个早慧但是超级可爱的七岁女孩，在这个世界上，她最爱的人。依次是他的外婆哈利波特，还有维基百科。由于他拥有超出同龄人的情商和一些智商，他显得特别的过于人，因此就常常被同学欺负。艾莎的外婆七十七岁，她的初次登场就让人大吃一惊。她给雪人穿上衣服，让邻居误认为有人从阳台上跌下楼。敞着浴袍站在阳台上用彩弹枪射楼下的人，边开车边吃烤肉却喊艾莎换挡，这些疯狂的行为可谓是罄竹难书。这样一个看似不负责任的外婆，却是艾莎唯一的朋友，在她受伤害怕的时候，带领她进入童话世界，经历冒险故事，躲避现实的打击和恐惧。当艾莎在学校受尽了屈辱，外婆就用自己做的傻事帮艾莎改写记忆。用外婆的话说：“如果你摆脱不了坏事，就必须要用更多的好料去盖过它。”当然，同时外婆也是艾莎心中的超级英雄。相夫教子的年代，外婆她不顾反对，成为了一名外科医生，在全世界救死扶伤。当人们逃离灾难时，她选择直冲现场。退休后的外婆则将自己全部的生命能量都释放在了艾莎身上。到这里，或许会觉得我剧透太多，但是必须要说，故事还远不止如此。前文讲的不过是个开始，在第四章的一个重大变故之后，与外婆有关的邻居们相继登场，比如一只爱吃糖果的凶恶大狗，一个总在不停消毒洗手的怪物，一个管东管西的烦人精，和一个酗酒的心理医生等等。他们的出场给这个看似轻松好笑的故事，添上了现实的残酷。所以，千万不要认为这本书就是亲情故事那么简单。这本书里承载了作者许多关于人生的幽默和哀愁的许多感。写下这样这本书的瑞典人，他的作者呢就是我们的弗雷德里克·巴克曼。他本人的故事也证明了这本书拥有治愈人心的温度。因为他出生在一九八一年，他以撰写博客和专栏为创作的开端，而且非常能够敏锐地捕捉到日常的细节，将身边的小事都写进了他的博客文章。拥有两个孩子的巴克曼在博客里面记录了大量与孩子相处的经历，这些经历最终都变成了外婆的道歉信里十分有趣又真实的情节。几乎所有读过这个故事的外国读者都惊叹这本书让他们想起了自己的外婆，甚至想要成为外婆那样的家长。人们惊叹到。巴克曼让我们爱上这个活泼过头的外婆，也重新爱上了生活。这句话告诉外婆时，她很生气，竟然反问出一个不合逻辑的问题：“如果是房间先找茬呢？”有时候外婆就是这样的语不惊人。她曾经在医院里抽烟，惊动了火灾报警器，在保安强制她灭烟时，她大声咆哮。现在什么事儿都要很多政治的正确的政治。当艾莎问太多的问题的时候，她就会翻着白眼反问：“你没听过这个故事吗？有个女孩想太多，然后就爆炸了。”其实这本书的作者巴克曼在一次。采访中道出了外婆的道歉信中一个很重要的观点：勇敢地去做与众不同的自己，这是我们生来的权利。外婆是与众不同的，她希望艾莎能够敢于表达自己的与众不同，抛开那些无谓的行为规范和价值的标准，艾莎才能真正理解外婆的人生以及邻居们的故事。如今销量也证明了巴洛克式的这一种修诙谐、特别治愈的故事受到了广泛的欢迎。面对粉丝的追捧，他很冷静。有一部关于一个人的纪录片，里面的作者在一次签名会上，有一个读者问他：“为什么你的故事能够打动我，甚至让我为之流泪？”莫里森回答说。我只能说，我的作品是将打动我的那些东西广散、扩散给你们。他说得很准确，就像是一根连接你我的电线。当我的故事打动我自己的时候，我希望电线那头的你也被点亮。外婆的道歉信献给每一个依然热爱故事的大人们。尽管世俗纷扰，但希望你们心中依旧充满童话。今天的侧耳倾听要和大家说再见了，欢迎在下周日同一时间继续锁定我们的节目。我是萌萌，我们下期再见。